0: Werkself Podcast, die 13. Ausgabe, heute mit dem Mann, der sich nicht nur als Spieler verdient gemacht hat, hier rund ums Bayerkreuz, sondern eben auch als Trainer bzw. Co-Trainer. So hatte er unter anderem auch einen entscheidenden Anteil am größten Erfolg der Werkself, dem UEFA Cup Sieg 1988. Schön, dass du da bist, Gerhard
1: Gerd Kenschke. Ja, danke schön. Guten Morgen.
0: Ja, ich sagte gerade Gerd Kenschke, aber viele nennen dich ja auch einfach nur Ömmes. Wie kam es dazu, damit wir das direkt mal abgehandelt haben?
1: Ja, der Name stammt im Endeffekt aus dem Bergbau. Den hatte mein Bruder vorher, der auch äh, Fußballer war. Und äh, der war im Bergbau tätig und äh, ich sag mal die dicken Brocken, die wenn die Kohle abgebaut worden ist und es fielen da so dicke Steine plötzlich mit heraus, dann sagen die haben die Bergleute äh, gesagt, mein Gott, nicht, dass der jetzt da rausgefallen ist. So Und äh, so hat man ihm den Namen gegeben, war ja auch ziemlich klein, untersetzter, war Turner vorher. Ja, und als er dann aufhörte, Fußball zu spielen und ich dann als Jüngster nachgerückt bin, hat man mir den Namen übertragen und der ist dann bis heute so. Also die kennen mich fast im Fußballbereich alle unter unter diesem... Irmelsname. Name.
0: Jo, dann lass uns auch diesen Podcast wie gewohnt mit dem Satzvervollständigungsspiel beginnen. Bedeutet, ich beginne einen Satz und du führst ihn so weiter, wie du es möchtest. Beginnen wir mit dem Klassiker. Bei 04 ist für mich.
1: Mein Verein. Hier habe ich, äh, der Verein hat mich aufgenommen nach einer schweren Zeit und äh, hier habe ich mit äh, einer meiner schönsten Fußballzeiten erlebt.
0: Die Werkself zeichnet vor allem aus, dass sie?
1: Dass sie seit 40 Jahren fast jetzt in der Bundesliga geblieben sind.
0: Also Konstanz?
1: Konstanz, ja.
0: Hm. Am Trainerjob faszinierte mich vor allem?
1: Ja, faszinierte mich vor allem, jungen Leuten äh, etwas beizubringen, äh, wie es im Fußballgeschäft, Fußballgeschäft äh, zugeht um denen eine Hilfestellung zu geben, eventuell auch äh, mal im Profibereich äh, unterzukommen. Und ich glaube, das äh, habe ich bei einigen, bei einigen gut mitgeholfen, die das auch im Endeffekt äh, geschafft haben, die sicherlich auch ein gutes Talent mitbrachten, aber so den letzten Schliff dann hier bei mir in Leverkusen bekommen haben.
0: Sowohl als Spieler als auch als Trainer. <lacht> aber eben auch abseits des Platzes, bin ich bekannt für?
1: Früher als äh, der Spaßvogel, sage ich mal. Ich hätte in der heutigen Zeit äh, mit Sicherheit äh, im Karneval auftreten können. <lacht> äh, und äh, das hat sicherlich jetzt im Alter etwas nachgelassen. Aber ich war schon äh, zur damaligen Zeit einer, der äh, für gute Laune sorgte, innerhalb der Truppe und äh, auch anderswo. Hm.
0: Du sagtest auch, du warst einer der Trainer zum Beispiel, die sich auch einfach mal vor die Truppe gestellt haben und äh, fünf Witze erzählt haben, ne?
1: Ja, wenn wir im Trainingslager waren und äh, wir hatten dann einmal in den zehn Tagen mal vom freien Abend, wo wir, wo die Spieler auch äh, etwas trinken konnten. Ja, und dann irgendwann kam ich. So, und dann äh, musste der Masseur kommen, um die Krämpfe zu lockern. <lacht>
0: Also erst die Vorgruppen und dann kam der <lacht> ja, Hauptentertainer genau. mit dir dann am Abend. <lacht> Woher kommt das? Einfach weil du in einer Frunnotour bist oder? Einfach,
1: einfach äh, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie äh, kam das irgendwann, irgendwie und äh, da auch der Kopf mitspielte und äh, die ganzen, ich sag mal, Witze äh, 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 gespeichert wurden, äh, war das dann oft eine Sache, die über zwei Stunden ging, ja.
0: Also du konntest die Witze auch gut merken einfach. Ja, ja. Mhm. Da haben wir viele ein Problem mit. Die hören was, finden das super lustig. Zwei ja. Minuten später wissen sie gar nicht mehr, wie der Witz ja, ging. Das
1: ist mir seit zehn Jahren geht mir das jetzt so. Okay. Ich höre jetzt was und dann zwei Tage später ist er nicht mehr da.
0: Also wenn ich jetzt sage, erzähl mal ad hoc einen Witz. Schwierig. Schwierig. Schwierig, ja. Dann lassen wir das. In meiner Freizeit.
1: Oh, in meiner Freizeit. Ja, zur damaligen Zeit waren natürlich die Kinder im Vordergrund. Wenn die, wenn die Möglichkeit da war, habe ich mich mit den Kindern beschäftigt und später, als sie größer wurden, habe ich im bekannten Kreis, äh, da ging es mit dem Tennis los, mhm. habe ich ein bisschen Tennis gespielt und ja, seitdem, wo ich das auch nicht mehr mache, ist jetzt hier und da mal Radfahren angesagt. Mhm.
0: Also das machst du jetzt noch?
1: Das mache ich jetzt noch, ja.
0: Hast du so deine Lieblingsstrecken da? Nee, gegangen? ich habe
1: einen Kollegen, der äh, sucht sich immer Strecken aus, äh, der hat ein Auto, da kommen die Räder drauf und dann fahren wir mal ins Ruhrgebiet und nehmen da die Ruhrgebiettrasse oder fahren den bis nach Köln äh, äh, am Rhein entlang. Das ist unterschiedlich.
0: Hm. Du wohnst aber im Bergischen, ne? Ja. Wermelskirchen? Ja. Mhm. Besonders zum Lachen bringt mich.
1: Ja, wenn andere gute Witze erzählen. Das äh, ist bei mir immer ein Grund, äh, herzhaft zu lachen. Nur man hört nicht mehr so viel und deswegen lacht man nicht mehr so viel. Ich ärgere mich über? Ich ärgere mich über teilweise Sendungen im Fernsehen. Zum Beispiel, wenn ich den Doppelpass sehe, äh, wie sich in den Jahren der Journalismus insofern geändert hat, dass die teilweise äh, ja, ich sag mal, mehr glauben zu sein oder besser als Trainer zu sein, wie die Trainer, die heute in den Vereinen da sind. Mhm. Also, die geben manchmal Sachen von sich, wo ich mir selber sagen muss, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, das ärgert mich schon, weil die nie an der Basis waren, und sind nur theoretisch am Erzählen, was besser gemacht werden könnte oder nicht. Das die Journalisten. Die Journalisten. Das mhm. ist ein Punkt, der mich in, im sportlichen Bereich ärgert. Sonst äh, bin ich an und für sich äh, verträglich. Politik ganz wenig. Kann ich sowieso nichts machen. Ist immer das Gleiche. Mhm. Ist egal, wer dran ist. Aber hier in dem Bereich Fußball. Gut, ich weiß auch nicht alles. Aber äh, ist schon erstaunlich, wie da die Journalisten sich... Äh, in dem sportlichen Bereich äh, unglaublich gewandelt haben.
0: Ist das immer mehr so geworden oder war das früher auch schon? Das so ist mehr geworden. Ja. Das ist mehr. Ja, du sagtest ja
1: auch gerade gewandelt haben. Das heißt, ja, das, früher gab's ja, äh, gab's ja nur die den Fassbänder oder, oder wen auch immer am Radio. Kürten. Kürten. Und äh, Fernsehen war teilweise noch schwarz-weiß und äh, da war es auch nicht so viel. Und da war mehr auf Berichterstattung ausgerichtet, dass man den Leuten die Spiele zeigen konnte und so weiter und so fort. Aber in den, in den Jahren, wo alles größer geworden ist, viel mehr Sender dazugekommen sind, viel mehr Leute dafür gesucht worden sind. Da hat sich schon etwas aufgebaut bei den Leuten, wo ich sage... Wahrscheinlich muss es so sein. Hm. Aber hier und da sollte man sich doch schon überlegen, äh, ob es berechtigt ist, mit meinen Aussagen, äh, einen Trainer äh, zu entlassen oder nicht.
0: Hm. Vielleicht auch ein bisschen der Sensationsgier geschuldet, die auch das Fußballpublikum mitbringt, dass man immer wieder
1: neue Schlagzeilen liefern muss. Gut, äh, es gibt ja einige Pressen, die die in dieser Richtung ausgerichtet sind. Hm. Es gibt aber auch andere, die sehr sachlich sind und äh, ich schätze mal, das ist äh, oder es könnte sicherlich im, 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 in, den, in, in diesen Unternehmen von der obersten Stelle aus sicherlich so sein, wenn irgendeiner einen raushaut, dass derjenige, der dann in dem Unternehmen ist, gesagt wird, hör mal, was ist mit dir eigentlich, hast du das nicht mitgekriegt oder was? Hm. Sodass sich immer gegenseitig immer immer hochgeschaukelt haben mhm. und irgendwann irgendwann sind die in einer Situation reinzukommen, reingekommen wo sie wo sie plötzlich über das ganze Fußballgeschäft wie alles aufgebaut wird wie alles laufen am Laufen ist sie wissen wird, laufen muss mhm. und äh, das ist eine Sache wo ich sage okay äh, das kann man nicht mehr ändern aber wir haben ja von Ärger gesprochen und ja. äh, das ärgert mich dann so ein bisschen.
0: Wenn ich nicht Fußballer geworden
1: wäre, wäre ich. Ach du lieber Gott, nee. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, was wäre? Dann wäre ich wahrscheinlich im Bergbau geblieben.
0: Im mhm. Kapitel vor deiner Fußballzeit sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Ich hätte sonst auch mir vorstellen können, dass du sagst, Komiker, Kabarettist, wie auch immer.
1: Nee, 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 also ich, äh, das wäre die Richtung gewesen. Wenn mhm. das alles nicht geklappt hätte, mhm. hätte ich wahrscheinlich in meinem Heimatverein weiterhin im Amateurbereich Fußball gespielt mhm. und wäre meiner Tätigkeit nachgegangen, die ich vorher auch gemacht hätte. Mhm. Also Komm,
0: Kommt Sie aus dem Ruhrgebiet, aus ja. Erden, da war der Bergbau ein großes Thema und ja. in der Familie, genau glaube ich, auch. schon in zweiter, dritter Generation ja. das Thema. auch, ja. Mein Lieblingsurlaubsort ist?
1: Ja, mit den Kindern sind wir früher immer nach Italien gefahren. Das war zu der damaligen Zeit eine Sensation äh, für, für die Menschen, mal nach Italien zu kommen. sind sie mhm. natürlich alle hingefahren. Mittlerweile in einem höheren Alter. Lieblingsort habe ich an für sich nicht. Aber ich sag mal, ich bin gerne an der See. Mhm. Und dieses Jahr ist Urlaubs in, in den Bergen geplant. Mhm bin ich mal unten im da unten in der Ecke. Ja. Aber ein richtiges Urlaubsgebiet ist, äh, ist nicht so geprägt.
0: Also entdeckst gerne immer mal wieder was Neues. Ja genau,
1: lieber was Neues, als äh, jedes Jahr immer den gleichen Stein zu sehen, der auf der Straße immer noch nicht äh, richtig eingepflastert ist. <lacht>
0: Wo wir gerade von südeuropäischen Urlaubsorten sprechen. Genau. Ja. Ähm, Richtig so klassisch früher mit dem, mit dem Auto über den Brenner.
1: Genau so, genau so. Kinder im Auto und dann abging's es. Die ne? gute alte Zeit. Ich, ich weiß noch, wie mein Jüngster dann, wir hatten den Fernsehen auch schon zu der Zeit und der wollte dann unbedingt das Fernsehen mitnehmen. Und dann haben wir ihm weiß machen wollen, dass im Auto ja gar nicht geht ein Fernsehgerät. Und dann sagt er, Papa, dann nimm doch eine Verlängerungsschnur. <lacht> das ja. war drollig. Also, das sind dann so äh, einzelne Anekdoten, die dann äh, ja, auf, auf die Reise nach Italien äh, geblieben sind. Ja,
0: das behält man natürlich. Ja. Meine größte Stärke.
1: Meine größte Stärke ist, glaube ich, äh, Pünktlichkeit. Da. Wenn ich immer äh, irgendetwas habe, wo ich sei, äh, zu einer bestimmten Zeit da sein muss, äh, dann schaffe ich das auch. Und äh, das hat sich so ergeben, aber das steckt anscheinend so drin.
0: Meine größte Schwäche?
1: Äh, meine größte Schwäche? Boah, meine größte Schwäche? Meine größte Schwäche? Gartenarbeit.
0: Mhm. Also du hast einen Garten?
1: Ja, ich habe einen Garten, ja. Aber der macht
0: sich immer noch nicht von alleine.
1: Der macht sich leider nicht von alleine. Also ich habe jetzt noch, letzte Woche habe ich noch drei Stunden, habe ich noch äh, 8756 Unkräuter, habe ich rausgezogen. Mö, ja. Aber mit äh, Order von der Frau. Verstehe. Von Sie alleine wird das heute noch da sein.
0: Naja gut, manchmal geht's halt nicht anders. ja. 46 Jahre lang bist du jetzt schon hier bei Bayern 04 aktiv. Du bist jetzt 76 Witzig. Jahre jung, bedeutet weit mehr als dein halbes Leben hast du hier unter Bayerkreuz verbracht in verschiedenen Funktionen als Spieler, als Profi-Amateur und Jugendtrainer und als äh, Coach der Bayern 04 Traditionsmannschaft. Was hat dir davon am meisten Spaß gemacht bzw. was hat dich am meisten geprägt in deinem Leben rund um den Fußball? Von diesen Stationen.
1: Ja, ich sag einfach mal, geprägt hat einfach, äh, für mich die Sache, sich äh, mit jungen Leuten zu beschäftigen äh, und äh, wie man mit denen umgehen muss, um einfach äh, sie auf ihren Lebensweg äh, mal auch eine Richtung zu geben, äh, wo sie, wenn sie später mal äh, mit irgendeiner Sache konfrontiert werden, damit sie nicht sofort den Kopf in den Sand stecken. Hm. Also ich habe sicherlich nicht alle oder jeden äh, mit Samthandschuhen behandelt, sondern zu der Zeit war es halt gang und gäbe. Da gab es auch richtig Feuer, da hat es auch richtig geknallt und da war vielleicht für den einen oder anderen äh, nicht angebracht. Aber ich habe mir so gedacht, vielleicht durch diese Art, wenn er ja irgendwo in meinem Berufsleben ist und da kriegt er Feuer vom Chef, dass man nicht sofort die Tür aufmacht und man ist weg, sondern dann hat man das irgendwie so erfahren. Und ja, das Zusammenleben in der Gruppe mit Menschen, mit einer mit einer mit 20, 25 Leuten, die man immer um sich hat, das prägt dann auch einen, wie man sich dann wie man sich dann verhält, wo man dann auch Abstriche machen muss. Also, ich glaube schon die unterschiedlichen unterschiedlichen Bereiche, die ich durchgelaufen bin, bis heute bei den alten Herren. Also ist auch nicht so, dass man, hallo, alte Herren, wo ist der Kassenbier und Prost, los geht's. Mhm. So ist es ja auch nicht. Also es sind ja auch unterschiedliche Individualisten, die äh, etwas brauchen, wo auch im Alter man sich drüber freut. Mhm. Okay. Aber am Ende sage ich einfach mal hier, in der Verein der hat mir schon der hat mir schon sehr viel gegeben, ja.
0: Jetzt könnte ja der ein oder andere meinen, ja gut, bei 04, so viele Jahre hier, so viele Jahrzehnte hier, da gab es ja nichts anderes als Fußball, aber wir haben es ja gerade <lacht> schon anklingen lassen. Es gab ja auch noch den Bergbau in der Zeit vor dem Fußball. Sprich, du hast da unter Tage gearbeitet. Wie lange genau? Äh,
1: fünfeinhalb Jahre. Davon die ersten zwei Jahre über Tage. Das war äh, eine Sache, ich hatte hier. Ein Autounfall als kleines Kind mit sechs Jahren, und da hat man mir hier unten am Schienbein äh, die ganzen sieben, sieben sind es, glaube ich, Hautflächen. Mhm. Äh, durch eine Schraube hat man mir weggesch weggeschoben, sag ich mal. Sag ich mal. Und äh, es ist nur so eine durchsichtige Haut mhm. vorne drauf. Und äh, zu, zu der damaligen Zeit äh, war es dann so, dass die im Bergbau äh, die Gefahr zu groß sahen, mich nach unten reinzulassen, weil fällt man äh, Kohle, aus der Kohle Steine runter und knallt die vor Schienbein, mhm. äh, dann ist das Ding sofort auf, Krankenschein, wie auch immer. Dann musste ich die ersten zwei Jahre, war ich oben, ja und dann kam die Geschichte mit den Schienbeinschonern, äh, das waren ja richtige aus Metall geschmiedete Sachen, ja und dann war ich die letzten dreieinhalb Jahre, war ich dann unter Tage.
0: Mhm. Welche Erinnerung hast du daran noch? Das muss ja auch eine extrem intensive Zeit gewesen sein. Ich meine, die Bergleute wissen jetzt, wovon du sprichst, aber alle anderen
1: haben ja gar keine Ahnung, wie das so ist. Ja, also ich sag mal so im Nachhinein, wenn man, wenn man äh, ist wahrscheinlich wie überall, wenn man mit den Kumpels da runterfährt, dann denkt man nicht, ach du, du bist jetzt hier unten so tief unten, oh, 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 oh was jetzt passieren könnte. Das ist ja alles, alles ausgeblendet. Mhm. Ähm, was mich äh, natürlich am Anfang als Erster sehr erschrocken hat, äh, man muss sich äh, vorstellen, dass man eine Strecke vorantreibt, wo in den seitlich, wo in der Seite die Kohlenstrebe runtergehen, mhm. so über 100 Meter vom, ich sag mal, von der vierten zur dritten oder von der dritten zur vierten Etage. Mhm. Und, äh, damit das der Kohlestreb ja immer bleibt, muss ja die Strecke vorangetrieben werden. Und wir waren, ich ganz am Anfang, als ich Lehrling da runterkam, äh, wurden, wurde die Strecke dann immer gesprengt. Das heißt, also die haben Löcher reingebohrt, dann kam die Munition da rein und dann ging es wumm und dann flog flogen die Steine raus, das haben sie weggemacht und so hat man wieder ein etwas, einen längeren Gang gehabt. Und wenn das dann anfängt zu knallen, schreien die, es brennt. Mhm. Und dann stelle ich mich im Streb, das werde ich nie vergessen, in der Anfangsphase an einem Holzstempel, der oben die Decke abgesichert hat. Und dann hieß es, es brennt. Und dann merkte ich, wie der Stempel so fünf Zentimeter an mir runterrutschte. Ach, das heißt also, durch den Druck ist das ganze Gebirge, also die Masse, was alles über, über den Streb und überall war, hat einen Druck gekriegt, ist zusammengesackt und der Stempel hat oder nicht nur die eine, sondern es waren ja dann Hunderttausende davon, äh, der ging dann so an, meinem, an meiner Schulter runter. Da habe ich äh, am, am Anfang richtig das Herz in die Hose gehabt, aber mhm. das äh, hat, sich nachher, hat sich nachher gegeben. Das waren die 1000 Meter, die war so unten und dann hast du deine Arbeit gemacht und mittags bist du wieder die tausend Meter hochgefahren.
0: Mhm. Aber die Sicherheitsvorkehrungen war ja damals auch ganz andere als heute. Ähm, irgendwie noch irgendeine sch schlimme Erinnerung, die du da hast, dass irgendwas Schlimmes passiert ist oder alles gut gegangen?
1: Also für mich, äh, ist, für mich ist alles im Endeffekt gut gegangen. Es gab sicherlich immer hier und da äh, die Information, dass ah, da kann ich jetzt nicht so sagen, weil das so schlimm ist, dass ein Lokführer, der hat dann äh, rangiert unten und äh, ja hat dann, ich sag mal, in der Richtung äh, geschaut, ist aber dahin gefahren mhm. und da war ja alles ziemlich eng und mhm. da war ein Stempel und da war ein Eisen, mhm. Eisenstab dran und dann ist er rückwärts und dann brauche ich immer weitererzählen. Ne? Ja. Dann hast du das morgens dann gehört, hast schon gehört und mhm. gestern wieder, was da los ist. Aber sonst im Großen und Ganzen war es also keine Situation, wo man wo man, äh, wo man ununterbrochen irgendetwas äh, Negatives passiert ist. Hm. Sondern es ist genauso, als wenn man über Tage rumläuft. Wahrscheinlich passiert da mehr als, als hm. unten.
0: Hm. Welche Kameradschaft hast du denn als Intensiver in Erinnerung? Die der Kumpel unter Tage oder die der Spieler untereinander innerhalb einer Mannschaft?
1: Nee, da ist äh, ganz eindeutig äh, der Kumpel unter Tage. Also äh, da gibt es nicht diese, diese, ja ich sag mal vielleicht... Äh, neidisch sein, dass er vielleicht, wenn man hört, mehr Geld hat etc. pp. als ich. Und unter unter Tage, unter Tage war es einfach so, äh, da waren alle alle für einen und einer für alle. Wenn da irgendetwas war oder gewesen wäre, die hätten alle so zusammengehalten, die hätten ihr eigenes Leben noch riskiert, um den Kumpel herauszuholen. Da also das war vielleicht auch eine eine Sache, die mich auch sehr geprägt hat. Äh, diese diese Kameradschaft, die äh, unter Tage vorhanden war. Mhm.
0: Aber so stellt man sich das idealerweise im Fußball dann vor, ne? alle für einen, einer für alle. Das
1: ja, das aber da, das ist das Ideal, aber das, das wird es nie geben. Also heute wahrscheinlich äh, noch schlimmer wie, wie zu meiner Zeit, mhm. weil als die ganze Geschichte anfing, äh, habe ich ja schon mal irgendwo anders erzählt, da war das Leben für die Spieler äh, genauso vorher wie in, in der Regionalliga. Die haben drei, viermal in der Woche sind die losgegangen, hoch die Tassen, mhm. Da, da war überhaupt kein Problem die haben sich die Dinger da reingeschoben <lacht> äh, und samstags haben die ihr Spielchen gemacht und waren auf dem Platz und da hat auch keiner kein Haar mhm. und ich habe ja selber oder ich ich weiß ja jetzt selber äh, wie in inzwischen die ganze Zeit äh, was sich da alles aufgebaut hat und äh, ich sag mal normal wenn das Geld nicht wäre wenn das Geld nicht wäre, würde ich mit Sicherheit sagen, dass der größte Teil der Spieler unter den jetzigen Voraussetzungen, wie sie leben müssen, hm. das nicht mehr machen würden.
0: Das ist mal eine klare Aussage. Sprechen wir noch mal ganz kurz über die Zeit von äh, früher. Welche prägenden Erinnerungen hast du denn an deine Kindheit? Ich weiß, ihr wart sieben Geschwister, ne? Das ja, ist richtig. Genau. Sieben. Bedeutet, es war immer was los?
1: Also zu Hause war im Endeffekt immer was los. Also müsste ich sagen, ich war zehn, da waren die anderen so zwischen 20 und 26.
0: Hm. Du warst der Jüngste, ne?
1: Ich war der Jüngste, da also, waren wir mal, noch zwei Jahre runter, oder vier, fünf, sechs Jahre, da waren der größte Teil noch zu Hause. Da war natürlich immer, vor, lang, vor allen Dingen am Wochenende, war natürlich immer Rahmen in der Bude. Ne? Hm. Jungs, die sind natürlich etwas äh, robuster wie die Mädels. Und das war immer eine schöne Sache. Und äh, ich sag mal, da war auch äh, schon so, dass äh, zu der Zeit auch schon der Jüngere auf den Älteren so ein bisschen geschaut hat und hat sich was sagen lassen. Mhm. Also als nachher meine Eltern nicht mehr da waren, da war schon mein, mein älterer Bruder, der war schon sozusagen derjenige, der mir auf die Finger geklopft hat, ne? Mhm. Und er hat auch nicht gesagt, komm, mach, ich, hau ab oder was, sondern äh, der passte schon schon auf. Mhm. Also das war auch schon in der Familie eine andere Situation. Ich weiß nicht, vielleicht ist es heute auch so. Ich hab, ich, ich kenne keine Familie mehr, die sieben, acht Kinder hat, so im ich Umfeld. ne hm. Und wenn das vor allen Dingen alles Jungs sind. Aber es war eine spannende Sache, muss man schon sagen. Vor allen Dingen, wenn es abends ums Schlafen geht, ne? Du nur zwei Zimmer und da musst du äh, sechs Jungs unterbringen. Nee, da musst du irgendwie Ruhe reinkriegen. Irgendwie, irgendwie musst du Ruhe reinkriegen, ja.
0: Ja. ja. Aber ihr wart ja auch schon äh, relativ früh auf euch allein gestellt. Ich denke mal, das hat auch ähm, geprägt natürlich, weil deine Eltern schon früh ja, die, verstorben sind. Ja, ich war äh,
1: 14, als der Vater starb und äh, 16, als die Mutter verstorben ist, ja. Ja, und da hat man ja dann Oder 18, 18, Entschuldigung, 18 war ich, 18. Mhm. 14 und 18, ja. Und da habe ich noch zwei Jahre beim, oder zwei, zweieinhalb Jahre bei, meinem, bei einem meiner Brüder gewohnt. Mhm. Ja, und dann hat sich alles so entwickelt. Mhm. Ich musste alleine raus, bin alleine nach Karlsruhe. War ja auch für mich äh, eine Situation. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr, aber ich sag mal, wer ist äh, früher als Bergmann? Außer mal in, in Urlaub zu fahren, irgendwo innerhalb der anderen Zeit mal in eine Großstadt nach in Deutschland gefahren. Ne? Berlin oder Karlsruhe oder Nürnberg, weiß Gott wohin. Gab's ja gar nicht. Die waren in ihre Kneipe, haben sich abends da äh, Schnaps und Korne, äh, Korne und Bier reingehauen und dann war das ihr Leben. Und mhm. für mich dann nach Karlsruhe zu kommen, ganz andere Welt, mhm. das war schon, äh, da wurden die Augen schon groß, ne? Mhm.
0: Ja, darüber sprechen wir jetzt auch gleich, aber äh, trotzdem nochmal die Frage, wenn die Eltern so früh versterben, was gibt einem denn dann
1: halt? Dann
0: in dem Fall der Bruder? Oder?
1: Ich glaube, das war, ja, es bleibt da ja nichts anderes übrig. Das war im Endeffekt im Endeffekt waren das die Brüder, die waren, alle, waren ja alle aus dem Haus. Ich war ja mit der Mutter zuletzt alleine nur in dem Haus drin. Und äh, die anderen Brüder waren alle verheiratet. Und äh, ja, und da war ich bei einem, äh, der zwei Söhne hatte. Die äh, sind jetzt auch so, ja, Jürgen ist auch über 60, also wie viel, so 15, war ich 15, 16 Jahre älter wie die. Und ich sag mal, im Endeffekt hatte ich wirklich zu der Zeit nur Fußball. Mhm. Für mich lebte nur der Fußball. Es gab mhm. nichts anderes. Und das war auch ein, eine Sache, die mich dann... Mit, mit der Familie meines Bruders und mit dem Sport, mit den anderen zusammen, diese ganze Situation, äh, ich sage einfach mal, einigermaßen gut äh, hat äh, bestehen lassen. Ne? Andere, weiß ich nicht, vielleicht haben da größere Probleme, aber bei mir hat das anscheinend irgendwie hingehauen.
0: Also Fußball als die große Konstante. Richtig. Dann sprechen wir über den Fußball. Dein Profidebüt hast du 1963 gegeben, im Alter von 20 Jahren, und zwar für den äh, Karlsruher SC. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Tja. Also wir hatten zum Beispiel bei uns in, in dem kleinen Verein, das war ja Bezirksliga, hm. wo ich gespielt habe, hatten wir einen Jugendleiter. Und dieser Jugendleiter schickte in den Ferien immer die Schüler nach Kaisau in der Sportschule. Wir waren ja Westfalen. Mhm. Und dort war es immer vom DFB äh, angeboten, eine Woche nach Kaisau. Brauchst nichts bezahlen, hast Essen gekriegt, hast Fußball gespielt. Mhm. So, und dann ist man immer dahin gefahren. So, und jetzt habe ich, äh, dann war ich so ein bisschen mehr mit Fußball äh, talentiert, wie vielleicht der eine oder andere von meinen Kollegen. Dann kam ich in die Kreishauswahl in unserem Bereich, Recklinghausen, über die Kreisauswahl, die wieder gesichtet wurde, kam ich in die Westfalen Auswahl mhm. Jugend. Mhm. So nach der Jugend kam ich dann in die Senioren Auswahl von Westfalen und mhm. zur damaligen Zeit war der Länderpokal, der heute nur mit den U21 Spielern gespielt wird, mhm. der war zu der damaligen Zeit der Sichtungspunkt für die Bundesliga oder Zweitliga Clubs, mhm. weil da hat man die hat der Verbandstrainer versucht, die besten Spieler aus dem Verband Westfalen zusammenzuholen und hat dort ein, eine Mannschaft geformt und innerhalb Deutschlands äh, hat man dann gegen die einzelnen Länder hat man dann ein Turnier ausgerichtet, im, so eine Art Pokal, mhm. bis der Sieger, der deutsche Meister sozusagen, mhm. feststand. Mhm. So und wir haben zur damaligen Zeit haben wir in Hannover gespielt gegen Niedersachsen und haben dieses Spiel mit 4 zu 2 gewonnen. Mhm. Ich hatte in dem Spiel zwei Tore gemacht und der Präsident vom KSC musste eine Dienstreise nach Hamburg und hat in Hannover Pause gemacht, um sich dieses Spiel anzugucken. Mhm. Warum? Weil in Karlsruhe spielte ein Berni Thermat. Mhm. Das war früherer wenn ich mich nicht lüge, ein Nationalspieler, der kam von Rot-Weiß Essen, mhm. der hatte 63 seine Karriere als Linksaußen in Karlsruhe beendet. Das hatte der gesagt. Also hatten die ab 63, 64 keinen Linksaußen. Hatten Bedarf. Bedarf. So. Mhm. Und dann hat er sich dieses Spiel angesehen in, in Hannover, hat gesehen oder ich hatte einen guten Tag. Mhm. Dann ist er zurückgekommen und hat dann so ein, so ein, Detektiv oder was das war, hat er drei Tage nach Langbochum da nach Herten geschickt, mhm. um mal zu hören, was ich für ein Typ bin, ob ich über die Dörfer wandere oder weiß Gott was. Mhm. Ja, und dann stand er eines Abends bei uns vor der Tür, hat geklingelt und hat sich vorgestellt, er kommt vom KSC mhm. und man möchte mich gerne haben.
0: So akribisch lief das damals schon.
1: Ja, zu der Zeit haben wir uns auch gewundert, ja. dass die da ein so eine Auskunft da, sage ich mal.
0: Ja, eigentlich heute würde man sagen Scout. Ne? Ja, ja,
1: aber früher war es dann so ein, ich sag mal, Privatdetektiv oder <lacht> was auch immer, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall wurde der Beauftragte, guck mal nach, was das für einer ist, ob der ja. äh, über die Dörfer zieht. So, ja. und über diesen Weg haben wir uns dann überlegt, was machen wir?
2: Mhm.
1: Alleine, jetzt kommt jetzt wieder, ich alleine nach Karlsruhe. TSV Malül spielte damals auch in der zweiten Liga, die hatten mir auch ein Angebot gegeben und Karlsruhe hatte noch mit Nürnberg hat der DFB äh, sich noch nicht entscheiden können, wer kommt rein? In die Bundesliga in die ja. Bundesliga. Mhm. Und äh, da gab es ja diese Punktwertung. Nürnberg war wohl, sag ich jetzt mal zu, zum Abschluss der Spielzeit vor Karlsruhe, aber aufgrund der zurückliegenden Jahre vom Tabellenplatz her hatte Karlsruhe am Endeffekt die besseren Punkte. Ja, ja und dann äh, sind die in die Bundesliga reingekommen. Ja, und dann mussten wir runter nach Karlsruhe und haben dann da alles fertig gemacht. Mhm. Ja, und äh, dann sollte der Vertrag unterschrieben werden. Ja, und dann stellte sich heraus, dass ich doch keine 21 bin. <lacht> ja gut, ja sie hätten ne, sie auch vorher mal fragen können. Ja, äh, und dann ging das nicht. Konnte ah. ich nicht unterschreiben, musste ja mein Vormund unterschreiben. Ah. So, der Vormund war aber nicht mein Bruder, bei dem ich wohnte, sondern das war einer, der zu Hause geblieben ist. Hm. So, und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ja, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr, ihr, ihr könnt alle nach Hause fahren. Der, also ich, der bleibt hier. Bin ich irgendwo, haben sie mich da im Schwarzwald, in so, in so, in so einem Forellenhof da, aspa, irgendwo in der Prärie haben sie mich da abgesetzt. Heute, sage ich mal, vielleicht vor Angst, mhm. wenn ich jetzt wieder zurückgefahren wäre, dass dann vielleicht Schalke oder Dortmund gekommen wäre und ich wäre weg. Mhm. Also haben sie mich da in dieses Hotel reingebracht, haben dann den Vertrag hochgeschickt. Oder die haben den, glaube ich, mitgenommen. Mein anderer Bruder hat den unterschrieben, der wurde wieder zurückgeschickt. Ja, und dann durfte ich auch nach Hause.
0: Da haben sie mich wieder abgeholt. Haben sie mich wieder abgeholt, ja. So, jetzt darfst du wieder unter die Leute. So, über diesen Weg
1: bin ich, also, bin ich also zum KSC gekommen.
0: Ja. Okay. Bedeutet konkret, du bist Kind der ersten Stunde in der Fußball-Bundesliga. Richtig. Denn ja. der KSC, wir haben es gerade äh, gehört, Gründungsmitglied der Bundesliga. Du warst im Kader, hast dort deine ersten Spiele in der Liga gemacht. Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen? Ich kann mir vorstellen, du verfolgst ja dann die Liga, wenn du von Anfang an mit auf dem Platz standest mit ganz anderen Augen und auch die Entwicklung der Bundesliga bis heute, das ist ja Wahnsinn.
1: Zu der damaligen Zeit, oder? Wie ja, ist also,
0: also das Wie hast du das damals wahrgenommen? Ja. Da konntest du dir ja wahrscheinlich noch nicht vorstellen, dass das so ein Hype wird.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber für mich war für mich war es wie, wie jeder andere auch, mhm. äh, der irgendwo beginnt, äh, versuchen, das Beste rauszuholen und es zu schaffen, äh, in die Mannschaft reinzukommen. Weil ich war ja einer aus äh, aus irgendwo äh, um, um, um irgendwo Fußball zu spielen und äh, äh, ja ich sag einfach mal äh, das war mein Ehrgeiz. Im Endeffekt es zu, es zu schaffen. Mhm. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich hätte genauso gut nach Hülse oder im Bergbau bleiben können. Ich bin jetzt nach Karlsruhe gegangen, alleine und, und und das Ziel war einfach, diese Geschichte einfach zu schaffen. hatte dann sicherlich die ersten zwei Jahre hatte ich dann etwas Schwierigkeiten, hab mal gespielt, dann wieder gar nicht. Dann haben wir so einen Trainer bekommen. Hier den Schneider aus, äh, der ist mit Do Dortmund vorher zweimal deutscher Meister geworden, mhm. der kam dann äh, 64 nach Karlsruhe, der hat dann gesagt, so, wie viele Leute hier, 24, du, 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 ab sofort geht auf den Platz 2. bei mir braucht er nicht mehr trainieren. So, da war ich auch bei. Mhm. Also hatte, waren die hier am Trainieren auf dem Platz und wir waren mit den Rupenstein Irgendwo auf so einem Nebenplatz haben wir uns da rumgeschlagen und da habe ich in der in der Saison habe ich glaube ich höchstens drei oder vier Spiele bei dem gemacht hm. so lange bis der entlassen worden ist so und in dem Augenblick wo der entlassen worden ist da begann im Endeffekt mein Weg in der Bundesliga da habe ich dann fast überall immer gespielt
0: und nach deiner Zeit beim KSC bist du dann zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt ja. Hat es dort auch eine extrem erfolgreiche Zeit, ja. unter anderem auch mal den fünften Platz erreicht. Ja. Aber, und das wissen viele nicht, du warst der erste Spieler in der Bundesliga, der einen Joker-Tor erzielte. Richtig, ja. Im August 1967. In, in Hamburg, ja. War dir, damals, war dir damals klar, dass du damit Geschichte
1: gespielt nee. hast? Das habe ich ja jetzt erst vor, vor einem Jahr, habe ich das erstmal selber erfahren, dass ich äh, äh, im Guinness-Buch Guinness der Repo äh, Rekorde. Rekorde stehen könnte. Ja. ja, Das wusste ich überhaupt nicht. Irgendwie kam da eine Meldung auf einmal über den Kicker oder wo, dass ich da der erste Joker-Schütze wäre in der Bundesliga. Ja, und so so bleibt das bestehen. Hier kommt keiner mehr vor mir. Ja, nee, <lacht> vorher nicht mehr. <lacht> nee. ähm, das heißt, damals, gut,
0: damals hat man wahrscheinlich auch diese ganzen Statistiken noch nicht gehabt und da war das nicht von großem Interesse. Ne? Genau, also da,
1: ich sag ja, das ist. Ja, es ist schwer, äh, ein Beispiel zu bringen, aber äh, man allgemein, DFB, Bundesliga, man fängt irgendetwas an, mhm. will etwas zusammenführen, etwas extremer machen, etwas äh, mehr, äh, mehr Fußball äh, zu bringen, aber... Die, diejenigen, die das damals äh, entschieden haben, wir machen das, im Leben haben die nicht geglaubt, was, was heutzutage damit da, da, da rausgekommen ist. Mhm. Sondern das ist wie überall. Ne, entwickelt sich immer, immer weiter. Mhm. Wenn ihr mal, mal in einer Stadt lebt und äh, so wie ich und äh, geht dann weg und kommt dann nach 50 Jahren wieder zurück. Ja, dann ist man auch, äh, hat man früher hat man dort ge äh, Kind gewesen, rumgelaufen mhm. und dann denkst du auch einmal, wo bin ich hier? Mhm. Was ich damit sagen will ist, so ändern sich Gott sei Dank auf die Jahre auch auch alles andere. Ne? Mhm. dann wäre schlecht, wenn alles so stehen bleiben würde. Mhm. Dann würden wir heute nicht mit so einer Technik hier sitzen, sondern hätten eine Trommel und hätten uns die Fragen und Antworten zugetrommelt. Ja. Ne? Oder
0: ich das hier immer noch mit der Schreibmaschine? Oder so, ja genau. <lacht> ja. Okay. Und man müsste es dann hinterher lesen statt hören. Ja. Von der Pfalz ging es dann für dich zurück nach NRW und zwar zum MSV Duisburg. Auch da hast du rein sportlich eine durchaus erfolgreiche Zeit verbracht. Unter anderem wurdest du in einer Saison auch mal Siebter mit dem MSV. Das sind ja sportliche Sphären. Ähm, ich sag mal da träumt man aktuell in Duisburg nur von. Aber es gab während deiner Zeit dort eben auch diesen berühmt-berüchtigten Bundesliga-Skandal. Oh ja. Kurz zusammengefasst für alle, die da nicht im Bild mhm. sind. Ähm, Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Oberhausen schafften damals den Klassenerhalt dank Schmiergeldzahlungen. Zumindest war das der Plan so und ähm, du warst ich weiß gar nicht
1: ich glaube die sind trotzdem abgestiegen
0: ja das kann sein aber das Bielefeld, war auf jeden Fall die der sind Plan trotzdem abgestiegen. Dass die, die, wollten, die hatten haben den Plan
1: aufgrund, auf, aufgrund so einer Geschichte eventuell die Bundesliga zu erhalten oder mithilfe von Schmiergeldzahlung genau Offenbach war glaube ich auch dabei die sind dann auch mit abgestiegen ich meine Offenbach und Bielefeld Oberhausen weiß ich gar nicht ob die Damals dabei waren, ich glaube, da stiegen nur zwei ab früher, ne meine ich. mir stiegen
0: nur zwei ab und der Präsident der Kickers. Der war der, der auf seinem Geburtstag, genau.
1: 50. Geburtstag hat der das äh, rausgebracht. ja
0: Genau, der hat ein Tonband dann ähm, abgespielt vor den geladenen Gästen, ja. wo entsprechend dieses Telefonat, was dann als Beweismittel auch diente, im Endeffekt, äh, wo das dann ja vorgespielt wurde und es dann aufgedeckt wurde, dieser Bundesliga-Skandal. Du warst da auch drin verwickelt. Erzähl ja. doch mal kurz selber, wie wie war das? Also, man hat hier was zugesteckt und man
1: sagte. Äh nee, 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 nicht zugesteckt, sondern es war, die Situation, die war ganz anders. Ich hatte 68 äh, in Karlslautern den Egon Piacek als Trainer. Mhm. Und in der, in diesem Jahr oder in dieser Saison war ich mit Abstand, sage ich mal, mit Charlie Dörfel vielleicht und. Ich weiß nicht, wer da in Dortmund spielte, auf Links der Emmerich oder wer das war, hm. mit einer der besten Linksaußen in Deutschland zu der damaligen Zeit. Habe auch in der Saison, ich glaube, elf oder zwölf Tore auf Linksaußen geschossen und äh, bin dann nach Duisburg gegangen und... Ach so, da sollte ich, 68 sollte ich noch äh, nach Schalke, habe ich noch mit Siebert und mit dem Gutendorf verhandelt. Aber die Karlslautern die hat mich nicht freigegeben und dann bin ich ein Jahr später, lief natürlich die Saison nicht so gut, bin ich nach Duisburg. So, und und dann geht die Geschichte mit dem Egon los, dann steht er, der, der Trainierter der Bielefeld mhm. zu der Zeit und plötzlich klingelt abends äh, an, an der Haustür, wir machen auf, wer steht davor? vor? Egon Pichatzek. Herr Maier, was bist du bekloppt? Was willst du denn hier? Ja, haben wir haben uns äh, drei Jahre nicht gesehen, sage ich, und jetzt ich, stehst du hier vor der Tür. Ja, und dann kommt da kommt da rein und dann fängt der an zu erzählen, mhm. dass ich doch versuchen sollte, äh, das Spiel Duisburg gegen Bielefeld irgendwie so zu regeln, dass Duisburg verliert.
0: Mhm.
1: Also deine Mannschaft verliert. Verliert, habe ich gesagt. immer Maier, hast du oder mhm. was? Und erstens bin ich gar nicht der Typ. Mhm. Vorhin haben wir über, über Pünktlichkeit und Korrektheit gesprochen. Mhm. Da stehe ich auch noch zu. Und habe ich den ganzen Abend, da ging glaube ich drei Stunden, der war am Heulen, alles rauf und runter, ob das echt war oder auch nicht, rauf und runter, links und rechts. Ich habe gesagt, ich mache es nicht. Mhm. So. Und da ich merkte, dass ich den nicht loskriege, und das war dann ein Fehler meines Gehirns,
2: mhm.
1: der vielleicht auch für andere, Sagen könnte, ja siehst du, hast du war doch so, habe ich gedacht, weißt du was, jetzt sagst sie ihm, du machst es, mhm. machst es aber doch nicht mhm. und wenn das Spiel läuft und wir verlieren, dann soll er glauben, ich hätte das gemacht mhm. und wenn nicht, so hatten wir vereinbart, dann gebe ich demjenigen, der mir vorher das Geld gegeben hat, gebe ich dem nach dem Spiel das Geld wieder zurück, mhm. so. Wie war Wir haben mit Duisburg 3-1 oder 4-1 gewonnen. gewonnen ja. 4-1 gewonnen. Ja, dann habe ich mich abends mit dem äh Was ja eigentlich schon zeigt, dass du es nicht vorhattest. Richtig. Also hast du hast
0: ja schon alles dafür getan, dass ihr gewonnen habt und ihr du habt auch gewonnen. Ja. 4-1 so,
1: gewonnen und dann habe ich dem abends äh, das Geld zurückgegeben. So und und da habe ich ich sag heute Gott sei Dank den Fehler gemacht, weil durch diese ganze Geschichte bin ich ja anschließend nach Leverkusen gekommen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hm. wäre ich wahrscheinlich nicht nach Leverkusen gekommen und würde jetzt auch heute nicht hier sitzen. So, da er auch derjenige auch glaubte, ich hätte versucht und getan und was ich alle sagte, komm, hier hast du 2500 D-Mark für hm. deine Mühe, die du gehabt hast. Hm. Und, so, und die Kohle habe ich mir, habe ich genommen. Hm. Was ich daraus nicht wusste, dass als die ganze Geschichte hochgeschaukelt worden ist mhm. und Bielefeld dann mit Staatsanwaltschaft und alles und Fingerheben und alles äh, dran kam, da haben die natürlich oder derjenige in Bielefeld auch gesagt, jawohl, und ich habe dem Kenschke in Duisburg damals 2500 D-Mark gegeben, damit er das Spiel mhm. verschaukelt mit anderen. So, ja, und... und so ist das dann äh, zustande gekommen, dass im Endeffekt ich dann äh, mit, wann äh, war das, 71, da war ich 29, ja, mit 29 Jahren äh, vom Kindermann fröhlich, frohlockend mir gesagt wurde, Kenschke, du bist der Erste, dem wir jetzt kein Lebenslänglich geben, du kriegst nur 10 Jahre. Mhm. So, 29 und 10 sind 39, ne? Ja.
0: Ende einer jeden Fußballer. Ende,
1: Ende einer ganzen Geschichte. So. Gleichzeitig hat der aber auch gesagt: äh, Wir schauen mal, wie es weitergeht und wenn der ganze, die ganze Geschichte früh genug abgeschlossen wird, äh, stellen äh, Gnaden genug, dann werden wir dich begnadigen. Hm. Aber dann kam die Schalke-Geschichte dazwischen. Und die haben ja nein, nein gesagt, ich. Äh, eine ganze Zeit lang, bis sie irgendwann die Finger heben mussten. Mhm. Ja, und da sind anderthalb Jahre vergangen. Und somit hat man mich dann äh, Mai 73, ja,
2: mhm.
1: äh, im Mai, nee, Juni. Juni für 1376 bin ich äh, begnadigt worden. Mhm. Und, ja. und Leverkusen ist abgestiegen aus der zweiten Liga West, glaube ich. Sind Amateure geworden. Mhm. Und dann hatten, haben sie sich an mich erinnert, wollten so alte Säcke haben, die wieder den Aufstieg schaffen. Und so bin ich dann nach Leverkusen gekommen. Ja. Also für mich war es im Endeffekt ne, ne, keine schöne Zeit, aber im Nachhinein sechs im Lotto sage ich immer.
0: So kommt eins zum anderen. Ja. Da sprechen wir natürlich auch noch gleich drüber über dann eben diese Zeit hier bei Bayern 04 Leverkusen. Aber möchte noch kurz eine Anekdote ansprechen, die mir ein Freund erzählt hatte. Und zwar, du wohntest mit dem damaligen Trainer des MSV, mit äh, Rudi Fassnacht in einem Haus. Der wohnte wohl eine Etage über oder unter dir und der erfuhr von diesem Skandal beziehungsweise, dass du dort da drin verwickelt warst, ähm, aus dem Fernsehen und stürmte daraufhin Wutentbrannt zu dir in die Wohnung. War das so? Ne, kann ich nee. mich nicht dran erinnern. Nee. Okay. Da
1: kann ich mich nicht dran. erinnern. Er, kann sein, dass er, wir hatten ja ein gutes Verhältnis, ne? auch die Familie zusammen, die Frauen Sicherlich könnte sein, dass er runtergekommen ist und hat gesagt: was hey ist das denn? Stimmt das alles? Was, was, was da was da <lacht> alles so erzählt wird." <lacht> Wobei ich sagen muss, <lacht> äh, das war als erstes ganz groß in der Bildzeitung. Mhm. Also vorher hat's, hat im Endeffekt auch äh, keiner erfahren. So wie halt Bildzeitung ist, waren die die ersten, die es wussten und haben dementsprechend auch, auch äh, da rein äh, reingeschrieben. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Ich, ihm war es wahrscheinlich nicht egal, aber der hat halt einfach einfach gesagt, okay, dann ist halt einer weniger. Mhm. Ich habe ja noch die ganzen anderthalb Jahre mit denen mittrainiert. Ja. Ich stand jeden Tag, jeden Tag, als wenn ich samstags aufgelaufen wäre, mhm. war ich auf dem Platz in der Wo innerhalb der Woche. Mhm. Das Einzige, das war, dass der Verein mir äh, ja, kein Geld mehr gegeben hat.
0: Mhm. Also du dich fit gehalten praktisch. Ja, ich
1: habe mich fit gehalten für den Tag X.
0: Ja, ja und nach deiner Zeit beim MSV ging es dann für dich nach Leverkusen, hast du gerade gesagt, 1973 und ähm, die Werkself, die war gerade in der Regionalliga West angekommen nach entsprechend dem Abstieg und brauchte erfahrene Spieler, um die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Ja, und das klappt ja auch. Zwei Jahre später, 1975, ist Bayern 04 in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Welche Erinnerungen hast du noch an diese beiden Aufstiege, an diese durchaus erfolgreiche Zeit? Das war ja ein der Beginn ist, von allem. Als ne?
1: erstes sage ich mal erstmal an die Truppe. Wir hatten das Pech, dass wir im ersten Jahr, wir hatten wirklich eine gute Truppe, dass wir im ersten Jahr schon, also Ende 74, da wurde die zweite Bundesliga glaube ich gegründet mhm. und wir waren Erster in in der Oberliga, hatten also die Berechtigung oder hätten die Berechtigung gehabt aufzusteigen oder in die Qualifikation reinzukommen konnten, konnten aber nicht, weil wir zu wenig Punkte hatten. Haben sie uns nicht genommen. So, und ein Jahr später, äh, sind wir wieder Erster geworden und haben dann die Qualifikation gespielt. Und das sind dann so so die, eine Sache jedes Spiel gegen Union Solingen sag ich mal, da weiß ich noch, da war ich äh, wie aufgedreht, wie gar, wie, wie gar nicht. Da war 35 Grad oder 40 Grad in der Sonne. Mhm. Haben wir, glaube ich, 3-1 gewonnen hier gegen Solingen. Das war schon der Aufstieg. Äh, da habe ich, ich sag mal, eines mit meiner besten Spiele hier äh, in, in den zwei Jahren für Leverkusen gemacht. Mhm. Äh, ja, und sonst äh, war das eine sehr feucht-fröhliche Truppe.
0: Mhm. Ja, und 1977 hast du deine Karriere dann als Fußballer hier beendet, also zwei Jahre später, und hast dich dann dem Trainergeschäft angenommen. Als Fußballer, möchte ich kurz festhalten, bevor wir das Kapitel schließen, hast du 222 Bundesligaspiele absolviert und mhm. 39 Tore erzielt. Also absolut beachtenswert. Eine lange, ereignisreiche Fußballerzeit. Ja, ja und Jan, die Trainerkarriere? Wie fing das hier an in Leverkusen? Erst mit der Jugend und dann mit der Amateurmannschaft? War es so rum oder andersrum? Ja, ja, so war es
1: rum. Ja. Äh, 73, äh, Moment, 75, 73, 75, 75. Wann sind wir aufgestiegen? 75 aufgestiegen, dann hast du ja noch In 10. der zweiten Liga. Genau. So. 75 in der zweiten Liga. Und in der 75 in der zweiten Liga war ich noch dabei, ja. also als Spieler. Da war er aber schon. 33, knapp 33.
0: Genau, hast dann noch 49 Spiele, glaube ich, absolviert. Ja,
1: so und, äh, und äh, dann ging es im Jugendbereich los. Da ist der Rainer Kallmund gekommen. Ich würde sagen 75 oder 76, wann der kam. Mhm. Und hat hier den Auftrag bekommen, äh, den Jugendbereich mit aufzubauen. So und äh, in dem Jahr äh, hat man hier im Mittelrhein äh, die Kreise der Jugendmannschaften zusammengeführt als äh, und bildete eine Mittelrheinliga, wo sich aus jedem Kreis die ersten, weiß ich nicht, zwei oder drei Mannschaften für diese Mittelrheinliga äh, Jugend, A-Jugend, mhm. äh, äh, qualifizieren musste. So, und der Wilibert Krämer hatte einen Kumpel aus Dünnwald mitgebracht. Mhm der war auch hier der Trainer und der hatte dann, sag ich jetzt mal so, die ersten von den ersten fünf Spielen oder sechs hat er eins gewonnen. Mhm. Und der Rainer Kalmund hat schon alles flöten gesehen, also mhm. dass die dann nicht in die Mittelrheinliga liga reinkämen. Mhm. So, und da ich dann auch schon, der Willibert mich dann so ein bisschen mal hat spielen lassen, wieder rausgenommen, reingetan, später, wie auch immer, kam dann der Rainer zu ihm und sagte, weißt du was, Du bleibst jetzt bei der Mannschaft, genau wie bisher. Du trainierst, machst alles wie vorher, aber hast äh, keinen Bock, die A-Jung zu trainieren.
2: Mhm.
1: Weil wir wollen in die Mittelrheinliga rein. Ja, so fing das an. habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. So, dann habe ich da die, angefangen, die A-Jung zu trainieren. Und habe heute noch geguckt, Oktober 76, glaube ich, habe ich das erste Spiel mit denen in schwarz Köln gehabt. Und da begann auch für sich die, die ganze Geschichte mit der Trainerei. Mhm. Ne, dann hat mir der Verein hat mir dann die Möglichkeit gegeben, die Lizenz zu machen mhm. beim DFB. Ja und dann war die A-Jung zu Ende und dann kam die erste Amateurmannschaft.
2: Mhm.
1: Ja und die habe ich dann glaube ich knapp ja nicht knapp sondern 20 Jahre gehabt. Ja nebenbei neben Co-Trainer bei der ersten immer noch dann die Amateurmannschaft. Mhm. Ja also das heißt also ich war in der, in der, in der Anfangsphase oder bis zum Ende kann man fast sagen, äh, grundsätzlich nur hier auf dem Fußballplatz, hier in dem Gelände. Ne?
0: Ja, und aufgrund der Amateurmannschaft hast du dann auch gar nicht so richtig mitbekommen, dass Bayern 04 1979 in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ne? War das nicht so? Du hattest tatsächlich ein Parallel mit der... Ich parallel hatte,
1: richtig, ich hatte Parallel... An dem Tag hatte ich Parallel mit, äh, mit der Amateure ein, 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 ich sage jetzt mal, DFB-Pokalspiel. Das waren auch schon diese... DFB-Pokalspiele, um, um in die Hauptrunde reinzukommen, mhm. in Würselen. Mhm. Und da haben die hier äh, um, um den Aufstieg gespielt und ich musste mit der Truppe nach Würselen mhm. fahren. Da war ich also im Endeffekt gar nicht dabei, wobei äh, alles spricht von diesem Spiel, was ja auch sensationell war. Nur zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon x Punkte Vorsprung, mhm. das Spiel hätte ja auch verloren gehen können. Mhm. Da waren ja immer noch, glaube ich, drei oder vier Spiele, wo wir nur noch einen Punkt brauchten, um in die Bundesliga äh, reinzukommen. Aber das war natürlich dann das Spiel, was allen sozusagen äh, in den Köpfen hängt. Und das ist ja identisch, äh, komischerweise. Ich glaube, 3-3 ging es aus, kann das sein? Mhm. Ja, ein ne, paar Jahre später gab es nochmal ein 3 3 und da war man nicht aufgestiegen, sondern uefa cup sieger ne?
0: Ja, ja richtig. Da kommen wir noch drauf zu so, sprechen. So äh, ja. ist es manchmal im Leben. Ja, ja. und weitere zwei Jahre später, also 79, wie gesagt, der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga für Bayern 04, das ist jetzt auch schon 40 Jahre her, also wir befinden uns gerade im Jahr ja. des Jubiläums. Aber das ist eine andere Anekdote. Ähm, ja, weitere zwei Jahre später befand sich die Werkself 81-82 in der Saison im Abstiegskampf. Willibert Krämer wurde entlassen und du hattest den Job dann plötzlich als Cheftrainer der ersten Mannschaft, das sinkende Schiff vom Untergang zu bewahren. Ähm, war das für dich dann mehr so eine motivierende Herausforderung, auch das meistern zu können oder war das tatsächlich auch, ja wie man sich das heute vorstellt, eine Nervenschlacht aufgrund dieser prekären Situation, weil das wäre ja der erste Abstieg dann wieder
1: gewesen? Ja, ich sag mal, absteigen möchte ja überhaupt keiner. Also ja. wenn man irgendetwas äh, anpackt, dann möchte man ja auch erreichen, dass man das, was man sich vornimmt, auch erfolgreich zu Ende geht. Hm. Und wenn man gefragt wird, äh, und das hat der Rainer Kallmund immer gut gemacht, er hat also jedem eine Möglichkeit gegeben, äh, dieses zu tun, das ging ja auch nachher weiter mit den anderen, ähm, als er mich frug, äh, äh, ob ich mir das zutrauen würde, kann ich ja nicht sagen, Der, nee, kein Bock, will ich nicht. Mach Logi mal alleine. Ja, mach mal alleine. Logischerweise habe ich gesagt, selbstverständlich machen wir das. Und mhm. man macht dann auch so etwas mit dem Glauben, äh, das schaffen wir auch. Mhm. Nur war es halt in der Hinsicht äh, im Nachhinein heute, sag ich mal, für mich äh, äh, insofern schwierig, was wahrscheinlich bei, bei vielen anderen Mannschaften ist, die im Abstiegskampf sich befinden, dass untereinander äh, nicht alles so schön läuft, sage ich mal, dass der eine dem anderen sein Teufel ist und das habe ich im Nachhinein auch feststellen müssen, äh, dass die Truppe, die ich dann übernommen habe, sich nicht grün war. Da mhm. waren Gruppenbildungen drin, wo mhm. die eine Gruppe die andere Gruppe am liebsten gar nicht gesehen hätte. So, und wir sind dann mit Ach und Krach, haben wir dann den drittletzten Platz erreicht und äh, hatten dann die Chance, dass genau in diesem Jahr der DFB die erste Mal die Qualifikation festgelegt hat. Das, also die Relegation. ne? Äh, Relegation, genau. ja. dass der drittletzte der Bundesliga gegen den dritten der zweiten, der zweiten Liga. Liga. Kickers Offenbach. Kickers Offenbach, ein Spiel in wie heute in den Rückspiel macht, mhm. um zu entscheiden, wer kommt jetzt oder wer bleibt in die Bundesliga. Ja, das war die Situation. Und im Endeffekt haben wir die dann gemeistert, zweimal gegen Offenbach gewonnen mhm. und dann war Leverkusen weiterhin in der Bundesliga. Ja. Und ich sage ja auch, ich will mir jetzt den Knopf nicht oben auf die Schulter nähen, aber keiner kann heute sagen, was gewesen wäre, wenn es nicht so gelaufen wäre. Ja. Ich dann unten gewesen, hätte dann vielleicht der Arbeitgeber, die Bayer AG noch gesagt, okay, wir ziehen es nochmal richtig durch, wir wollen wieder rein oder haben, hätten gesagt, so wie mit Ührding, Schluss aus, wir machen nichts mehr, wenig. Mhm. Keiner weiß das und ja, das war, glaube ich, schon ein, ein, ein wichtiger, ein wichtiger ein wichtiger Abschnitt im, im Verein für den Verein Bayern 04, diese Geschichte, äh, Relega Relegation gegen Offenbach. Hm.
0: Und die Frage, die natürlich kommen muss, wie hast du es denn geschafft, aus, diesem, aus dieser Grüppchenbildung, aus diesem äh, schwierigen Mannschaftskomplex, dann wieder eine Einheit zu formen mit Biegen und Brechen, die es dann irgendwie geschafft hat, in der Bundesliga zu bleiben? Also wie hast du die wieder in die Spur bekommen, die Jungs?
1: Ja, ich ich sag mal so, das Entscheidende, ja, das Entscheidende ist ja ist ja ist ja nicht äh, das, was äh, wie die Spieler sich innerhalb der Woche äh, im, 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 nach dem Fußball äh, äh, sich bewegen, da liegt ja das alles, sondern entscheidend ist, dass wenn die auf den Platz drauf gehen wie sie sich dann, wie sie dann zusammen sind. So, und da sage ich heute, dass vielleicht innerhalb der äh, laufenden Saison äh, nicht das da gewesen ist, was notwendig gewesen wäre, dass die Mannschaft ohne Relegation den Klassenerhalt geschafft hätte. Aber als dann diese Relegation vor der Tür stand, da glaube ich, dass dann jeder Spieler ihm bewusst war, wenn wir das Ding jetzt nicht nach Hause bringen, wo bin ich morgen als Spieler? Hm. Bin ich noch in der Bundesliga oder spiele ich irgendwo wieder in der zweiten Liga rum? Und hm. ich glaube, da ist dann bei denen innerlich viel mehr Dynamik, Dynamik entwickelt worden, äh, was in der Gemeinschaft äh, reingebracht wurde, um dann diese Spiele diese zwei Spiele erfolgreich zu gestalten. Mhm. Das war für mich, glaube ich, ist für mich ein wichtiger wichtiger Faktor gewesen.
0: Und dann kam es aber zu einem Kuriosum nach der erfolgreichen Relegation, denn es war ja so, dass du bei 04 erfolgreich vor dem Abstieg retten konntest, aber die Öffentlichkeit schaute nach dem Ende der Relegation dann schon auf den Neutrainer, auf Detmar Kramer, der damals nach Leverkusen kam. Ja. Hast du das nicht als so ein bisschen ja, undankbar empfunden
1: zu dem Zeitpunkt? Also ich sage mal so, für mich persönlich äh, hatte ich immer das Gefühl, äh, dass Bayer Leverkusen immer, oder ein Verein war, vielleicht heute nicht mehr in dieser Form so ist, aber zur damaligen Zeit ein Verein gewesen ist, der noch sehr viel von den höheren Leuten der Bayer AG bestimmt wurde. Hm. Und für mich ist die Situation zur damaligen Zeit die gewesen, äh, das, wurde, das war auch äh, im Nachhinein, vielleicht hat man auch gesagt, das weiß ich ja gar nicht, ich, ich, ich bin eine Pflaume, was wollen wir mit dem, um Gottes Willen weg damit, aber ich hatte immer das Gefühl, sage ich mal, dass zu dem Zeitpunkt, sich der oberste von der Bayer AG hm. sich eher mit dem Detmar Kramer zu einem Abendessen getroffen hat, hm. als mit mir.
2: Mhm.
1: Ne, ich gehe doch nicht mit einem von meinen kleinen Mitarbeitern aus der Firma, hier gehe ich doch nicht essen, hm. sondern ich brauche jemand der nach außen hin eine große äh, popularität hat, und der bekannt ist wie, wie ein bunter Hund. Mhm. Und das waren so immer Faktoren, die hier immer für Leverkusen eine große Rolle spielen. Ne? Rinus Michels. Mhm. Ne? Alle, die so dann anschließend so kamen. Diese großen Namen. Ja, die großen Namen. Und für mich war das zu so der damaligen Zeit, äh, ja, wie soll ich sagen, auch ein entscheidender, ein ganz entscheidender Punkt. Warum? Weil, wenn zu dem Zeitpunkt ein anderer Club gekommen wäre, ist egal, ob Zweite Liga oder Bundesliga, und hätte gesagt, Herr Makenschke, wie sieht es aus? Wir suchen einen Trainer, wolltest du nicht bei uns trainieren. Wäre ich mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit, wäre ich gegangen. Hm. Wäre ich zu diesem Verein gegangen. So, und das war ein entscheidender Einschnitt, dass in dieser Phase Erreichen der Bundesliga, Neubeginn der Bundesliga, Saison, kein einziger Verein sich bei mir gemeldet hat. Hm. So, das hieß für mich, es kommt nichts mehr und jetzt musste das so weitermachen, wie man mir das angeboten hat, dass ich dann weiterhin mit den Trainern Erich Ribbeck, Detmar Kramer, äh, Rinus Michels dann hier äh, den Co-Trainer gemacht habe, solange wie es ging.
0: Ist schon kurios, ne? also im Jugendbereich Erfolge vorweisen können, dann bei 04 vom Abstieg gerettet und trotzdem meldete sich damals kein anderer Profiklub. Ja. Genau, du hast dann die Co-Trainer-Aufgabe angenommen, aber nochmal ganz kurz äh, zu den Trainer-Skills. Äh, du warst ja schon mal beim Werkself-Radio und da haben wir über das Trainerdasein auch kurz gesprochen und ähm, du sagtest mir, es sei wichtig, dass jeder Spieler so ein Stück weit, äh, wie hast du gesagt, so ein Stück weit auch, ja, ich sag jetzt mal, Angst vom Trainer haben sollte. Ja. Ähm, ist das der Weg zum Erfolg? Klare Kante?
1: Harte Hand? Ich sage, äh, für mich ja. Also in dem Augenblick, äh, äh, wenn du den Spielern heutzutage, das war, ist heute nicht so, das war früher schon genauso, gibst sie ihnen einen kleinen Finger, reißen sie ja sechs Wochen später die ganze Hand ab. Mhm. Also die müssten meiner Ansicht nach, gut, jetzt bin ich eine andere Generation, heute geht das wahrscheinlich nicht mehr, aber die müssten genau wissen, was los ist. Und die müssen wissen, wenn ich heute in die Spur bin, bin ich nächste Woche draußen. Mhm. So, sicherlich weiche nicht ihre Denkensweise. Äh, ne, wenn ich äh, zu meiner Zeit habe ich 600 D-Mark im Monat Gehalt gehabt als Fußballer. Mhm. Ne, und heute kriegen einige, die haben 400.000 in der Woche. So, und wenn dann einer sagt, setz dich auf die Bank, dann könnte ich mir auch überlegen. Gut, ist doch wunderbar. Braucht nicht spielen, aber Konto stimmt. Mhm. Übertrieben, also gehässig jetzt gesprochen. Ja. Äh, aber Druck müssen die alle haben. Und äh, das sieht man jetzt an, an, an der Geschichte, die im Augenblick jetzt hier in Leverkusen läuft. Ich glaube felsenfest, ohne, ohne irgendwie mal bei beiden dabei gewesen zu sein, dass sich jetzt hier bei dem Bosch äh, die Spieler nicht mehr das trauen, was vielleicht beim Heiko Herrlich gewesen ist mhm. oder was sie gemacht haben es muss nichts Schlimmes sein, es muss nur der Kopf sein, der irgendwo nicht mitspielte richtig und, und dann geht schon auf dem Platz, geht schon los und hier merkt man, da ist eine Vorgabe und die Vorgabe möchte ich sehen und wenn du die nicht erfüllst, bist du draußen So jetzt, und dann merken die plötzlich, es läuft und wenn es läuft, möchte jeder dabei sein, also ist das eine, ist das eine Sache für mich, wo ich sage, und das ist ja das Schwierige in Bayern München hm. hey. Du hast erzählt, ich habe erzählt, da kannst du einen von der Straße holen und kannst sagen, hör mal, als Beckenbauer früher noch spielte, wolltest du Trainer in Bayern München machen? Ja, warum nicht? Ja, sag ich, komm, geh hin. Der hätte der da hingehen können, der hätte Be Beckenbauer, äh, Müller und, und wie sie alle hießen, die hätten die Truppe zusammengehalten, der hätte gar nichts machen brauchen. Wäre ja auch Deutscher Meister geworden. Hm. So, das wollte ich da. Aber mittlerweile ist es so, dass äh, wenn die dann Nationalspieler werden, viele Nationalspieler, und dann entwickeln die sich auch besser, dann brauchst du nicht mehr auf dem Platz viel trainieren und äh, weiß Gott was zu machen, sondern du musst einen haben, der die, der die Spieler richtig an der Leine führt, dass alles läuft. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann läuft er nicht im Fußball. So ist das, ganz einfach.
0: Auch da ein klares Statement, sehr schön. Ähm Nehmen wir mal ganz kurz ein aktuelles Thema mit rein. Wir befinden uns ja gerade hier im März 2019 und da sprechen wir gerade viel über die Geschichte Yogi Löw und den Abschied von Boateng, Müller und äh, Hummels. Wie stehst du dazu?
1: Für mich persönlich äh, ist das immer eine Sache, die äh, ich denke mich jetzt in die Spieler rein. Hm? Äh, für die Spieler ist es immer eine Sache, wo kein einziger zugeben würde oder alleine zum Trainer geht oder Trainer wissen was hier die Nationalmannschaft hat alles ach die Zeit und ich habe Familie und ich bin auch nicht mehr so gut und wissen was tun sie mich raus macht ja keiner sondern die sind alle gut und sind alle Nationalspieler haben ihre 100 Länderspiele und das Schwierige an der ganzen Geschichte ist einfach da sehe ich ja teilweise hier bei, bei, bei meinen alten Herren noch, die da rumlaufen, dass, dass die vom Kopf her noch mit 60 glauben, äh, oder wie als sie sind in Berlin bei dem riesen Hallenturnier, noch mitmachen zu können. Warum? Weil einfach der Kopf immer noch sagt, ich bin gut. Hm. So, und, und jetzt kriegen die drei plötzlich gesagt, äh, ihr seid nicht mehr dabei. Da ist über den Zeitpunkt sicherlich... Äh, sicherlich äh, kann man drüber sprechen. Nur hier muss ich persönlich auch wieder unsere deutsche ja, wie soll ich sagen, Mentalität ist vielleicht das verkehrte Wort, aber da, prange, da prange ich wieder den Journalismus an mhm. und wenn ich dann äh, ein, zwei Jahre vorher, als sie ausgeschieden sind bei der Weltmeisterschaft, was war das? Vor zwei Jahren? Weltmeisterschaft letztes ja, Jahr. Ja, so. Dann hieß es plötzlich der Hummels, der wieder da hinten rumläuft und wie der der Müller, den kennst ja gar nicht mehr wieder. Das ist ja unglaublich. Wir haben so viele Talente, U21, Europameister. Wieso nimmt der keiner aus dieser Mannschaft mal oben rein und baut dann neu auf? Hm. So, jetzt macht er das. Jetzt kommen die gleichen Leute. Die sagen, ist doch unmöglich. Wie kann der die jetzt herausnehmen? Da ja. Das ist doch, das ist doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Ja. Der muss sie doch weiterspielen lassen. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist schwer ja. für die Jungs ach, zu akzeptieren. Für, nicht nur für die Jungs ist für jeden Menschen ist es schwer, wenn man gesagt bekommt: Pass mal auf, tut mir leid, du bringst es nicht mehr. Tschüss. Das wird kein einziger sagen: Jawohl, super, Dankeschön, du hast recht. Ja. Sondern man man wird sofort bockig und läuft dagegen an. Mhm. Und so ist das jetzt bei den dreien auch. Über den Zeitpunkt kann man sich streiten. Aber wenn er das nach der WM gemacht hätte und hätte die drei rausgeschickt, 100 Prozent, die hätten Tausende geschrieben, wie kann der heute schon drei Mann nach Hause schicken, der soll doch froh sein, dass er die erstmal hat. Mhm. Jetzt macht er das sechs Monate oder anderthalb Jahre später, dann sage ich, mein Gott, der hätte aber viel früher machen können. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wie man es macht. Ja, macht, ist verkehrt, ne? Mhm.
0: Kommen wir zurück zu deiner Zeit als Trainer. Du warst dann Co-Trainer nach deiner Rettungsaktion als Chefcoach. Und zwar warst du Co-Trainer unter Kramer und anschließend unter Ribeck. Und Erich Ribeck und du, ja, ihr wart schon so ein besonderes Trainergespann. gespannt, sagst du selber immer. Ihr wart auch gut befreundet, glaube ich, kann man sagen. Und da wäre natürlich die Frage, woran das liegt. Hattet ihr den gleichen Humor? Oder warum hat es da besonders gut geklappt?
1: Ja, ich glaube, die beiden... Charakteren, die waren äh, unterschiedlich. Ich passte so mit meiner Kohlenpot-Art, sage ich mal, mit meiner teilweise äh, humorvollen Art äh, äh, besser zu ihm oder am besten zu ihm, weil er auch ein Typ ist, der gerne lacht, der gerne äh, Blödsinn hört hm. äh, und er wusste auf jeden Fall, dass äh, ja, ich sage einfach mal mit der Zeit äh, dass äh, er sich auf mich verlassen konnte, äh, was normal jeder Co-Trainer machen wird. Äh, da wird keiner dabei sein, der irgendetwas erzählt, äh, dem Chef, äh, was los ist, weil wir ja in der Phase äh, bei, dieser, äh, bei diesem Erreichen des UEFA-Cups viele große Verletzungsprobleme mit äh, Spielern hatten in den unterschiedlichen Spielen. Mhm. Da darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und er, ich dann ihm empfehlen musste, wen wir als äh, von den Amateurspielern äh, dort äh, mitspielen lassen. Ne? Und äh, dann so ein Erich Seckler und so ein Pierre de Kaiser und Markus Feinbier. Markus Feinbier mhm. äh, das waren dann äh, schon äh, Sachen, wo er sich dann drauf verlassen musste. Ne? Mhm. Und äh, Gott sei Dank ist das im Endeffekt alles positiv verlaufen.
0: Das ist ein Anteil, den du dazu beigetragen hast, dass Bayern 04 1988 den UEFA Cup gewonnen hat. Aber du hast noch eine andere Geschichte mit reingebracht. Und zwar hast du einen wichtigen Tipp oder einen entscheidenden Tipp im alles entscheidenden Elfmeterschießen unserem Torwart äh, Rüdiger Vollborn gegeben. Und zwar, dass er immer stehen bleiben soll bei jedem Elfmeter. Also es geht ums Rückspiel gegen Espanyol Barcelona hier in Leverkusen, wo er dann tatsächlich immer stehen bleibt. Aber es war ja tatsächlich ein Missverständnis, weil er hat verstanden, die schießen jeden in die Mitte und ist immer stehen geblieben, hat sich gewundert, dass die zum Teil rechts und links ihm da um die Ohren flogen, die Bälle. Aber es kamen eben zwei Bälle eben auch zentral und die waren dann nicht drin und das war dann ausschlaggebend.
1: Ja gut, das war sicherlich äh, äh, gut eben, heute kann ich das nicht mehr so sagen, ob er es so verstanden hat. Aber ich habe. Hat er erzählt? Ich, ja, ja, ich habe ihm damals gesagt, er soll versuchen, länger in der Mitte stehen zu bleiben, hm. weil es von fünf Spielern immer welche gibt, die so nervös sind und versuchen, nur geradeaus aufs Tor zu schießen. Alles andere, das Spekulieren der Torleute, ich sage einfach mal als Beispiel jetzt, äh, Son Lewandowski, hm. wenn der heute anläuft, der läuft so an, dass sich der Torwart schon eher in eine Ecke schmeißt, als er geschossen hat. Das mhm. sind ja Bruchteile von Sekunden. So, und dann ist er ein so guter, dass er genau das erkennt, Torwart liegt da und dann schiebt er in eine andere Ecke und das Ding ist drin. Und ich habe ihm gesagt, alles was scharf links, rechts, unten, oben aufs Tor kommt, ob du reagierst oder nicht reagierst, da Dingen hältst du sowieso nicht, wenn er gut gesch äh, geschossen ist. Das Einzige, wo, er, wo man sich darauf verlassen kann, ist auf die Reaktion, die du selber mitbringst. Wenn du es schaffst, Scharf in eine Ecke rechts, hinzukommen, scheiße, Ball war drin. Aber wenn du stehen bleibst und einer schießt genau in die Mitte, dann brauchst du nur die Hände oder Fäuste hinzuhalten, dann brauchst du nicht viel tun. So, unterm Strich ist das passiert und wenn du mal hingehst, guck mal, wenn irgendwo Elfmeterschießen ist, nicht im Spiel selber, sondern Pokalspiel, Verlängerung, Elfmeterschießen, fünf Mann von jeder Mannschaft laufen an, dann guck mal, wie viele Bälle durch die Mitte gehen, mhm. ins Tor, wo der Torwart links und rechts unten in der Ecke liegt mhm. und der schießt geradeaus in die Mitte rein. Mhm. Das passiert immer wieder. So, das habe ich ihm gesagt. Und davon hat er einen gehalten, glaube ich, und ja, der zweite und hat der andere vor Angst äh, übers Tor geschossen, wo der Ball heute noch gesucht wird. <lacht>
0: <lacht> und das war dann der das UFA Cup? Das war der gab so? ja. Wahnsinn. Ähm, auch für dich der größte sportliche Triumph, kann man sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, ja ich sag ja klar Und so ein also Stück weit aus dem Nichts auch ne? aus dem Nichts ja wenn man sich überlegt äh, gut ich will jetzt unseren Club nicht nicht klein machen aber wir sind 73 aufgestiegen ne äh, 79, 79 aufgestiegen in, in der Bundesliga ja. neun Jahre später wir sind UEFA Cup Sieger Bayer Leverkusen die wussten ja gar nicht, Barcelona, wo, wo da liegt. Ja. Die mussten ja extra noch äh, äh, einer eine, äh, äh, abordern, äh, mal auf der Karte festzustellen, wo, wo wir sind. Was ich damit sagen will, wir waren nicht Schalke, wir waren nicht Dortmund, wir waren nicht Bayern München, wir waren nicht FC Köln, wir waren Leverkusen. So eine kleine Maus wird plötzlich Europapokalsieger. Mhm. Also da muss ich sagen, das war, das war schon, äh, war schon ein, ein, ein dicker Hammer. Also mhm. Das ist... Äh, ja, ich hoffe, dass das nochmal passiert. In meinem Leben, aber sieht schwierig aus. Wir arbeiten nächste Saison. Wir arbeiten dran. nächste Saison dann, ja.
0: ja. Nach dem Hoch kam dann auch ähm, mal wieder ein Tief. Also deine Sportlerkarriere, die war ja auch mit vielen Höhen und Tiefen versehen. Ende des Trainerjobs bei der ersten Mannschaft 1989, nachdem der sportliche Erfolg mit Ribbeck-Nachfolger Rinus Michels ausblieb. Aber. Trainer bist ja dann trotzdem noch geblieben, zwar nicht mehr im Profitum, aber dann eben auf kleinerer Ebene, Remscheid, Wermelskirchen. Was hat dich dazu bewogen? Also warum von der Bundesliga-Bühne in die Niederungen des Amateurfußballs?
1: Äh, ja. Die Entscheidung oder das, was, äh, was, äh, so wie es zustande kam, der wird der Kalle heute wahrscheinlich nicht mehr gerne hören und auch nicht bestätigen, war die, dass ich äh, hier 96 äh, aufgehört habe und ich wollte dann für sich noch in die Oberliga oder Zweite Liga äh, weitermachen. Mhm. Ich wollte also versuchen, äh, da noch den Trainerjob weiterzumachen. So Dann ist der Kalle zu mir gekommen und hat gesagt, bist du eigentlich bekloppt? Ich hatte, glaube ich, ein Angebot von Aachen gehabt, wo ich nach Aachen hätte gehen können. Äh, sagte mir, aber bist du eigentlich bekloppt oder was, willst du ja mit den Idioten herumschlagen? Äh, mach doch lieber da in Wermelskirchen äh, den Amateurclub mhm. und bei uns machst du Scouting. Sagte mhm. Sagt er, und wenn wir dich dann irgendwo hin wenn er dann irgendwo hin muss und du bist dann mal sonntags bei der Bezirksliga nicht da, ich dann wird der Club wahrscheinlich nichts dagegen haben. Äh, das kannst du doch machen. Ja, und dann habe ich das auch gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich wohnte hier in Wermeskirchen, mein, der Mario, der Jüngste, spielte dort. Und da habe ich gesagt, okay, dann machst du das. Auch wiederum aus einem Ehrgeiz, weil äh, überall mal die Rede war, wir brauchen mal irgendwo mal, ich sage jetzt mal, gute Trainer in den unteren Klassen. Alles geht nur nach oben und hier unten, da läuft der Vater, äh, läuft da rum und trainiert die Mannschaft. Da habe ich gedacht, okay, dann gehst du nach Wermelskirchen. So. Was natürlich ich nicht wusste, ist, dass hier die Scouting-Geschichte in Sand verlaufen ist. Mhm. War nichts mehr. Ja, und somit bin ich dann in, in den, äh, bei Wermelskirchen geblieben. Fast die ganzen 13 Jahre, glaube ich auch. Oder wie lange? Bis dann irgendwann mal vor 5, 6 Jahren mal die Remschalter kamen. Die, die waren da vor dem Abstieg wo ich dann die letzten fünf Spiele oder was hätte noch retten sollen, was auch nicht gepasst hat. Da war so ein, mal so, ein, so eine Aushilfe und dann noch mal so eine kleine Aushilfe auch hier in im Wermelskirchen. Ja, und seitdem ist nur noch hier und da eventuell mal hinfahren und gucken. Mhm. Sonst mache ich das auch nicht mehr durchs Fernsehen. Ist das natürlich jetzt alles so ein bisschen für die Amateurvereine weniger geworden. Da sehe ich jetzt an mir selber. Schaue ich mir lieber am Sonntag jetzt Hannover gegen Leverkusen an, hm. als wenn ich äh, Wermelskirchen gegen Jäger aus Linde mir angucke, ne? Das ist das, ja, äh, das ist die moderne heutige Zeit, so hat sich alles gewandelt.
0: Ja. Aber du schaust immer schon mal noch mal in der Zeitung nach oder wie auch
1: immer. Wir ich, äh, ich, wie äh, ich bin immer, ich, ich bin immer am Laufenden. Ich äh, habe, es gibt ja tausend Möglichkeiten mit und Fußball .de und Fußball.de und was nicht alles, ja. was heutzutage entwickelt worden ist. Du kannst ja die, ganz Deutschland kannst ja die Amateurvereine nachgucken bis mhm. in eine Kreisliga C rein. Da ist ja schon, die Entwicklung ist ja schon sensationell. Aber
0: 13 Jahre jetzt zum Beispiel in Remscheid und vor allem eben aber auch in Wermelskirchen. Was hast du dem abgewinnen können? Hat es dir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn du da sicherlich Abstriche machen musstest, weil eben die
1: Professionalität nicht gegeben war? Ich sag mal, für mich war, für mich war entscheidend, äh, für mich war entscheidend, was kannst du erreichen mit dem? Ich sag mal, ich bin ja ich mache immer so einen Blödsinn daraus, ich bin nach Wermelskirchen gekommen und habe die auf der Mittlinie an der Außen gebordert und, und sage ich, Leute, seht ihr, gerade Strich bis auf der anderen Seite. Alle jetzt mit dem höchsten Tempo, mit dem höchsten Tempo auf die andere Seite und nicht auf Linie, und auf der Linie bleiben. Ja, da haben die von den 15 haben da einer vielleicht geschafft, die anderen waren nicht in der Lage, auf der weißen Linie zu laufen. So, Fußbälle, Fußballspielen, null. So, und dann, das war dann der Ehrgeiz, was, wie weit kann ich die die Mannschaft bringen? Ja, und dann sind wir mit Wermelskirchen, bin ich mit denen, glaube ich, zwei oder dreimal aufgeschieden in der Landesliga. Ja, da war für die, gut, die waren früher schon mal in der Landesliga, aber da hatten die äh, einen Sponsor da in Wermelskirchen, der die dicke Kohle da reingehauen hat, wo sie gute Spiele auch bekamen. Und zu meiner Zeit war es äh, ja gar nicht mehr so und ich hatte halt den Vorteil, dass ich den Jungs immer erzählen konnte, pass auf, du bist ein guter, ja, ich bin ein guter. ja, Pass auf, komm zu uns. Wir gucken uns das mal an und wenn du wirklich ein guter bist, sage ich, dann bringe dich mal nach Leverkusen, Probetraining bei der Amateure. Und wenn du da gut bist, sage ich, dann spielst du in Leverkusen, kannst in Leverkusen Amateure spielen. Regionalliga. Mhm. Ja, Trainer, machen wir. So habe ich die teilweise nach Wermelskirchen geholt. Mhm. Mit der Überzeugung, für die, wenn ich hier gut bin, bringt er mich nach Leverkusen. Als Sprungbrett. Und, Schick, als Sprungbrett. Und zwei sind ja tatsächlich dann auch äh, hier gelandet. Der Paul Grischok und der Macek Zieba. Die mhm. zwei, die haben dann hier Regionalliga gespielt. Mhm. Und, und weiter noch, woanders. Schweiz und wo sie überall waren. Ja. Also da habe ich meine Zielsetzung auch im Endeffekt erfüllt. Was ich mir selber gestellt habe und, äh, und den anderen gezeigt, äh, dass ich es geschafft habe. Mhm. Im kleineren Bereich. Spannende Zeit. Ja. Du wohnst ja
0: auch immer noch in Wermelskirchen, hast also auch immer noch die Verbindung zum Bergischen Land. Wermelskirchen, Remscheid ist ja auch alles um die Ecke. Ähm, bist verheiratet, hast zwei Söhne, Mario und Michael. Was machen die beiden?
1: Im Augenblick äh, sind die auch vom, vom Fußball weg. Der Größere, der Michael, hat ja hier mal äh, bis vor zwei Jahren die, die Traditionsmannschaft betreut, mhm. was jetzt der Direktor macht. Mhm. Ja, das aber jetzt aus beruflichen Gründen hat er das aufgegeben. Ja, und der Mario ist ganz normaler Junkeselle, der betreibt seinen Lebensab Lebensablauf so, wie er es gerne haben möchte. Kein Fußball mehr, geht mal gucken sonntags, aber hm. trainermäßig hat er auch schon seit vier Jahren, glaube ich, macht er auch nichts mehr.
0: Hm. Aber ihr habt noch alle einen guten Draht. zu machen. haben alle,
1: ja, ja, sicherlich. Der große, hm. der hat, der Michael hat zwei Töchter. Die älteste ist. Die ist äh, äh, Analystin bei der U17-Nationalmannschaft der Mädels in, für die DFB. Mhm. Macht die die Analyse für die Mannschaft. Ja, ist eine, die, wenn auch ein Mädel, aber im Fußballbereich übrig geblieben ist. Mhm. Mit der ich mich natürlich nicht mehr über den Fußball so gut unterhalten kann. Nee. Nee. <lacht> okay. Weil sie in der heutigen Zeit weiter fortgeschritten ist. Es wird wohl immer noch, es geht immer noch um den Ball, ja. aber alles andere ist nicht mehr so wie zu meiner Zeit. Da mhm. hat sich einiges doch geändert. Mhm. Wenn ich sie dann reden höre, oder ich habe ihre, ihre, ihre äh, was ist vor Master? Bachelor. Die Bachelorarbeit gelesen, äh, im Fußball. Äh, Opa, kannst du mal durchlesen, ob da alles richtig ist? Mhm. Ja. <lacht> Vorbei. Ja. Sie haben sich geändert. Ja. ja, da ist sie ganz gut drin. Ja, ist doch schön.
0: Ähm, das heißt, Familie ist für dich wichtig. Fußball verfolgst du immer noch. Radtouren machst du ab und zu. Ja. Was gibt es da sonst noch so? Hörst du Musik? Wenn ja, was ist das ne, denn? Ne, so.
1: bin ich gar nicht so. Okay. Ich bin auch kein, kein Bücherfreak, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, in Karlslautern fing das, glaube ich, mal an. Da kam die von Bertelsmann an die Tür. Hm. Und haben dann gefragt, ob, äh, ob man einen Vertrag machen würde, habe ich auch gemacht, wo man dann alle drei Monate, konnte man sich dann ein Band aussuchen und wenn man das nicht getan hat, dann hat man von einem, der ein Buch geschrieben hat und das, sag ich mal, irgendwo an erster Stelle war, hat man das automatisch zugeschickt bekommen. Mhm. So, 66, was sind da? 34, über 44, sind ja auch schon fast jetzt 50 Jahre. Hm. Da sind bei mir noch Bücher, die sind noch gar nicht ausgepackt. <lacht> ja. Da ist noch dieses äh, Klebeband drum. Ja. Die versteh. noch hagelneu. Ja. So, das heißt also. Die wirst du wahrscheinlich auch nicht machen. Ich aussehen. wollte lesen, aber habe ja dann doch nicht gelesen. Hm. Oder diese Enzyklopathie. Ja,
0: Enzyklopathie. Hm. 20
1: Bände. Ja. Da kriege ich wahrscheinlich schon, ist schon ein Museum. ist da, da ist schon, <lacht> Am Schimmeln sind die, die stehen bei mir noch im Schrank. 20 Bände, so dicke Dinger. Habe ich gedacht, oh, da kannst du mal machen für die Kinder. Wenn die in die Schule kommen, können sie mal nachblättern irgendwie. hat auch keiner gemacht, die stehen auch immer noch drin. Habe ich auch vielleicht dreimal reingeguckt. Mhm. Also, lesen nicht, Musik, auch nicht so. Ne. Mhm. Kochen? Kochen hier und da mache ich das schon, ja. Da, aber nur auf, auf Anleitung. Also nicht. Äh, so perfekt aus dem Kopf, jetzt machen wir das und das, sondern ich brauche dann die Vorgabe, Papi. die Vorgabe irgendeine, einer oder einer, der was gekocht hat und dann geht es von oben runter. Mhm. Das mache ich schon hier und da schon mal ganz gerne. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte, das schmeckt sogar meiner Frau. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn, ja, dann hast du alles richtig Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> und ähm, du weißt, warum ich es jetzt sage, einen Hasen ausnehmen kannst du auch? Äh, Nee. Nee, den haben wir auch, äh, ich glaube, ich, äh, den habe ich nur einmal bekommen. Genau, ich muss ganz kurz erzählen, warum. Du ja. hast immer einen Hasen bekommen, wenn
0: ihr oder wenn du ein Tor geschossen hast, ne? Richtig. Und zwar beim MSV Duisburg. Richtig.
1: Da war jemand, so ein Jäger, der hat gesagt, irgendwann kam der an und hat dann den, hat der Heidemann oder wen auch immer gesagt, pass auf, hier, jeder, der bei euch jetzt Heimspiel, Heimspiel, wenn der einer ein Tor erzählt, der kriegt von mir einen Hase geschenkt. Ja, und dann bin ich auch eines Tages samstags abends mit dem Hase nach Hause gekommen. So, und die Frau hat den, musste den jetzt auch noch, der war ja noch fertig, äh, ne hm. mit Haare dran und alles. Hm. Muss es ja noch. Schön sezieren, damit alles so weg war. Also
0: tot war er schon. Tot war er
1: schon, aber äh, er hat noch ein leichtes Lächeln <lacht> im Gesicht gehabt. <lacht> so, dann hat ihr den angefangen, fertig zu machen, und da war da irgendwo noch eine Schrottkugel drin. Ja. Und das war dann der Ausgangspunkt, wo wir oder wo meine Frau sagte, nee, äh, ich möchte das nicht mehr und äh, habe dann anschließend auch äh, keinen mehr genommen. War auch, war auch nicht lange. Aber so Verrückte gab es früher auch schon. Mhm. So wurde man mit Klabasche. dem Hasen geködert. Ja, genau,
0: um ja. Tore zu schießen. Welche Anekdoten, welche Verrückten hast du da noch? Ich meine, äh, Hasen ist die eine Geschichte, Autos, andere Mittel irgendwie, die um haben, irgendwie wir von haben, nach B zu Ich habe eine
1: Geschichte, die ich immer sehr gerne erzähle. Ja, die machen wir zu Ende Und noch. zwar äh, war das immer in Karlslautern, aber das kann auch nur derjenige, ich erzähle das jetzt mal, weil es wirklich so ist, kann er ja von mir auch selber ausprobieren wenn wir im Trainingslager waren und haben dann zu Abend gegessen und der Präsident ist dann mal gekommen. Dann gab es zu der Zeit noch die ganzen äh, Hotels oder wo wir waren, in den Restaurants, Sie hatten alle noch äh, so harte Stühle, also mhm. wo kein Polster drauf war, sondern richtig noch aus Holz gearbeitet, wo man auch auf dem Holz sozusagen gesessen hat. So, Jetzt saß die ganze Runde am, am langen Tisch, waren am Essen und die wussten ja dann schon, was passierte. Dann ist der Klimaschewski, der Uwe, der ist dann in die in Küche gegangen, hat sich einen Korken geben lassen. Den Korken hat er oben mit Senf eingeschmiert und hat eine Schachtel, mitgenommen. Dann ist der, unbemerkt für denjenigen, ist er unter dem Tisch gerobbt. Hat den Korken mit dem Senf bei ihm unter dem Sitz festgemacht. Und wenn es etwas laut war, hat er Streichholz angemacht und hat den Korken angesteckt. So, und dieser Korken, der fängt nicht an zu brennen, sondern der erzeugt eine unglaubliche Hitze. Und diese Hitze, die geht dann in Bruchteilen von Sekunden wirklich wahr in die Holzplatte des Stuhls rein. Ja. Und es hat nicht lange gedauert, dann ist er aus dem Sitzen, der Präsident wie so ein HB-Männchen, ist er unter die Decke gesprungen und hat sich den Hintern gehalten, weil der so heiß geworden ist. Und die ganze Truppe, die hat einen Spaß gehabt. Also das ist, das ist also gut, nicht mit dem Gleichen, aber wenn dann andere da waren, hat, das war einer der Uwe, das ist unglaublich, ne? Ich habe ja auch erzählt, der Willi Wrenger, äh, ich kann es laut er hat die äh, Schweineborsten eingesammelt. Mhm. Der war also äh, auf ihrem, hat so eine Perle da kennengelernt, die auf so einem Bauernhof war und der Vater davon hat anscheinend diese Borsten irgendwo hinverkauft, verkauft, wo sie vielleicht Besen oder weiß ich, Zahnbürsten oder was weiß Gott was nicht raus, äh, rausgemacht haben. Und Schweineborsten, die haben ja auch dann einen besonderen. Geruch, ne? wenn die dann irgendwo so in der Ecke liegen und ja, dann ist er mit seinen Klamotten ist er da rumgefahren, hat dann noch die Säcke im Auto gehabt, ist dann zum Training gekommen und als er dann in die Kabine reingekommen ist, kannst du dir ja vorstellen, ne? das hat keine Minute gedauert, da war die Kabine leer. <lacht> so hat er gestunken, ne? das war also unvorstellbar. Aber hat er sich auch anscheinend nichts rausgemacht. Das sind alles so Sachen, die zu damaligen Zeit alles möglich war, was heute undenkbar ist. Undenkbar. Schade, schade, schade.
0: Das sind ja die lustigen Anekdoten, an die man sich Jahre später noch erinnert.
1: Die wollten, die Karls Lauter wollten die nicht mehr in das Hotel, äh, äh, vor den Spiel übernachten. Da sind die hin, Samstags morgens haben die oben den Flur, vier Zimmer rechts, vier Zimmer links, die ganzen Möbel, alles auf den Flur gestellt. Alles auf den Flur gestellt. So, da sind die ab, sind wir zum Spiel gefahren und dann haben die Beschwerde vom Hotel gekriegt. Was wir, was die Spieler gemacht hätten. Uns, zu uns braucht ihr gar nicht mehr kommen. Der ist ja letzte Mal gewesen, dass sie hier wart. Gar nicht mehr. Haben die jetzt hier erreicht. Alles so Sachen. Unglaublich. Unglaublich. Also und das heute wäre... Den Spielern, Gott,
0: den Spielern sagte das Hotel nicht zu. Und deswegen haben sie die Sachen umgestellt, gestellt, sie gesagt, um Flur gestellt. Um einen Ausschluss zu provozieren. Richtig.
1: Ah, okay. Genau so. Ja. Genau so. Haben sie auch geschafft.
0: Ja. Verstehe. Ja, damals ging das doch alles. Ja. Und daher auch diese schönen Anekdoten. Ähm, kurz zum Abschluss, das mit dem Senf und dem Korken, hast du das selber schon mal ausprobiert?
1: Äh, nee. nee aber das funktioniert hundertprozentig, ich habe äh, da gefühlt, also <lacht> Hand drauf gehalten, heiß. heiß, ganz heiß. Okay, <lacht>
0: also, noch ein schöner Tipp zum ja. Schluss, was so eine Geburtstagsparty oder eine Hochzeitsfeier nochmal ja. ganz kurz. muss rein. aber Holz sein, ne? also äh, ja.
1: keine Polsterung, nichts, sondern richtig pures Holz, wo der, Stempel, wo der Korken unten drunter kleben bleibt, am Senf.
0: Ich merke mir das. Ich probiere das mal aus. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für eine auch. unterhaltsame Podcast-Folge. Ja. Vielen Dank, Gerd Kenscher.
1: Dankeschön.